Radio 3, lezioni di musica. Un Sukchin, double concerto for piano, percussion and ensemble, con Lucia Ronchetti. Buongiorno a tutti da Lucia Ronchetti per il terzo degli episodi dedicati ad importanti compositrici contemporanee. Oggi ascolteremo il doppio concerto per piano, percussioni e ensemble composto dalla compositrice coreana Un Suk Chin nel 2002. Nata nel 1961 a Seoul, Un Suk Chin si è trasferita in Germania nel 1985 per studiare alla Hochschule di Hamburg con il grande compositore e didatta Gheorghi Ligeti, scomparso nel 2006. La lista di premi e riconoscimenti ottenuta negli anni da Un Suk Chin è lunghissima, tra i tanti citiamo il Grovemeyer Award, l'Arnold Schoenberg Prize, il Bach Prize e il più recente, il Leonie Sonning Music Prize, accordatole per il 2021. A partire dal 1988, Unzucin ha lavorato allo studio di musica elettronica dell'Università Tecnica di Berlino con Volkmar Hein e Thomas Selig, due importanti assistenti e studiosi del suono elettronico per molti compositori europei. Un'importantissima tappa della sua carriera risale al 1999, quando cominciò una fruttuosa e straordinaria collaborazione col direttore d'orchestra Kent Nagano. Unzucin è anche regolarmente seguita dai Berliner Philharmoniker, privilegio riservato a ben pochi compositori viventi e spesso sotto la direzione di Simon Rattle. Questi pochi elementi biografici possono dare un'idea dell'eccezionalità di successo e riconoscimento per una donna compositrice ancora relativamente giovane. Il mondo musicale di un succino è agitato, pulsante, sorprendente. L'ascolto dei suoi lavori cattura come un vortice sonoro, un meccanismo acustico che non conosce tregua né respiro e lascia traccia profonda nell'ascoltatore. Rispetto alle altre due compositrici che abbiamo presentato, Kaya Sariao e Rebecca Saunders, Un Sukchin lavora sul cesello del ritmo istantaneo e vivo. La sua musica è un perenne, appetibile e fascinoso tempo allegro, senza per questo essere semplice o decodificabile al primo ascolto. I suoi compositori di riferimento sono i grandi compositori a cui sempre ci cioè si riferisce Bartok, Stravinsky, Debussy, Webern, Xenakis, Ligeti. Ma ascoltando la sua musica si intuisce che quello che specialmente la lega a questi grandissimi del Novecento è la ricerca sul tempo interno alla pulsione ritmica, la capacità di catturare l'ascolto attraverso la sovrapposizione di ritmi diversi e irregolari. Per siglare con un'ulteriore informazione l'importanza del percorso di un Unzucchin, possiamo dire che il pezzo che ascolteremo, il doppio concerto per piano, percussione e orchestra del 2002, era la sua terza commissione da parte dell'Ensemble Intercontemporain ed è registrato su un CD monografico Deutsch Grammophon, pubblicato nel 2005, quando un Unzucchin aveva solo 44 anni, quindi relativamente giovane quale compositore. Cominciamo con un breve frammento di ascolto dall'incipit del doppio concerto, un minuto e 28 secondi di musica.
Suk Chin, come abbiamo ascoltato, non cerca di differenziare i timbri dei due strumenti solisti, piano e percussioni, piuttosto il contrario. Ottiene la fusione dei timbri attraverso una scrittura tastieristica per la percussione e percussiva per il piano. Abbiamo infatti il piano preparato con piccoli pezzi di metallo o plastica inseriti tra le corde in alcuni range indicati dalla leggenda. Il pianista si trova quindi a suonare sulla tastiera regolarmente, ma a emettere a volte suoni pianistici normali, a volte suoni metallici, distorti o attutiti. Come vi avevo annunciato, ciò che rapisce l'ascolto è il tactus, il metronomo del pezzo, continuamente sottolineato da interventi esplosivi e coloristicamente inattesi. Un succin scrive... Ho cercato di scrivere un pezzo estremamente colorato, negli andamenti e nelle espressioni, liberamente fluido e agile, aperto a direzioni non previste. Come per il suo maestro Gheorghi Ligeti, per un succino è importante la cellula, che generata quasi improvvisamente in un contesto compositivo diverso, comincia a germinare, a svilupparsi, a diffondersi nell'organico. Queste cellule non assumono mai però l'ascoltoreità dei continuum ligetiani, fasce sonore caratterizzate da una struttura musicale ben determinata e costante e si caratterizzano proprio per la loro volatilità, per il loro annidarsi in colori orchestrali che suonano esotici al nostro ascolto occidentale e che forse derivano dall'apparenza formativa di un succino all'est asiatico. Possiamo solo fare supposizioni e percepire la sottile aura timbrica, altra, che la compositrice applica alla sua orchestrazione, dato che è comunque un sottilissimo velo che non si caratterizza in decisioni compositive evidenti e dato soprattutto che un succin ha sempre dichiarato il suo cosmopolitismo formativo. Quello che dichiara invece la compositrice in una bellissima intervista con Laurent Fenerou è sorprendente da parte di un compositore. Un succin dice «La mia musica è la riflessione dei miei sogni. Cerco di comporre una resa musicale delle visioni di luce accecante e di incredibile magnificenza del colore sparse nei miei sogni. Il gioco di luce e colore nello spazio che si materializza simultaneamente come un'affluente scultura sonora. Questa bellezza è sia astratta che remota, ma attraverso qualità così peculiari può raggiungere le emozioni per trasmettere gioia e calore». Questa bellissima confessione può in parte spiegare il senso di gioia esplosiva che trapela dai complessi meccanismi ritmici di un succin e anche spiegare la ricerca dell'incessante motilità che genera un afflato positivo dell'ascolto. Torniamo ora all'inizio del doppio concerto per un ascolto più attento. Nel tactus molto veloce percepiamo un suono globale che deriva da pulsazioni regolari di quintina generate da percussione solista e pianoforte. La parte della percussione è affidata allo xilofono, ma alcuni suoni sono realizzati su una serie di campanacci, quindi un suono percussivo metallico non intonato e molto caratteristico. Il piano esegue le stesse quintine, ma senza intervenire in tutte le note, trovandosi quindi in coincidenza con lo xilofono solo su alcuni impulsi. Il piano, come abbiamo già detto, è preparato con metallo e con plastica, ma alcune note del range prescelto sono senza preparazione. Il risultato quindi è quello di un buffo meccanismo sonoro che si avvolge su se stesso, come un vecchio carillon non più regolare, ma accuratamente composto. Ascoltiamo quindi ancora il frammento iniziale del doppio concerto di un succin fino alla dissolvenza del grande meccanismo pulsante. Sono due minuti e cinquanta di musica.
Abbiamo ascoltato come diverse volte un breve inciso di piano dissolva la fascia sonora pulsante e la riattivi subito dopo, dandoci la possibilità di apprezzare ancora la misteriosa raffinata fattura in cui possiamo riconoscere il dettato del maestro Ligeti. A partire da battuta 25 il meccanismo si arricchisce di entrate sfalzate in canone dei legni, sempre su disegno di quintine, entrando quindi nel meccanismo sonoro e rendendolo più complesso e misterioso. L'inciso del piano interviene ancora una volta a mutare il quadro timbrico con l'entrata di altri due percussionisti con piatti sospesi e campanacci, quindi suoni metallici non intonati e con un rafforzamento della presenza dei legni. Il successivo inciso del piano fa dilinguare l'intera compagine pulsante e tutto si dissolve su un accordo strappato affidato al piano ed arpa e subito sfumato in un grido acuto dei violini sostenuti dal piano. Gli archi intervengono con una prima figura contrappuntistica costruita su arpeggi ascendenti e discendenti sostenuti da glissandi che ci fanno improvvisamente dimenticare il grande carillon sonoro. Ci troviamo quindi di fronte a una forma creata dalle sene giusta apposta e costruite su reticoli pulsanti altamente virtuosistici di diversi gruppi strumentali. I solisti, piano e percussione, sono in totale conflitto o totale confusione con gli altri strumenti, creando così delle aree di ombre e luce che hanno fatto parlare della musica di un succin quale una scultura sonora. Ripartiamo ora dall'ascolto a 8 minuti e 49 del doppio concerto per ascoltare un raffinato contrappunto di suoni ribattuti eseguiti in velocità.
Abbiamo ascoltato il contrappunto brillante di suoni ripetuti in alternanza dai legni, generare un nuovo ostinato che coinvolge tutta la compagine orchestrale, puntellato da ricorrenti suoni puntati della tromba nel range acuto, che infondono una sensazione di ansia e accelerazione. Vi lascio ora l'ascolto senza interruzione dei quattro minuti finali del doppio concerto di un Unsubchin, sempre nell'esecuzione dell'ensemble Intercontemporain. Noterete che il contrappunto di brevi ribattuti continua a coinvolgere l'intera orchestra e a determinare un mutamento metamorfico e costante del timbro strumentale, senza mai abbandonare questo tactus velocissimo che caratterizza l'intero pezzo. È un'entrata in un mondo acustico circense e sciagalliano allo stesso tempo. È solo a partire dal diciassettesimo minuto dall'inizio della partitura, e quindi negli ultimi tre minuti dell'ascolto proposto, che un succin costruisce una dissolvenza dell'intero organismo sonoro, basata su un divenire di glissandi che fanno dimenticare la pulsazione vorticosa dell'intero pezzo. Gli archi diventano dominanti, ed è agli archi che è affidata l'ultima struttura compositiva di glissandi ascendenti verso l'ambito acuto, con sfasature tra le parti. Un finale che sembra una domanda aperta sull'ascolto, sulla possibilità che abbiamo di entrare nel tempo musicale, smettendo di percepire il nostro kairos personale, il tempo debito della nostra realtà fisica. Il tempo accelerato al limite dell'eseguibilità creato artificialmente, cioè compositivamente, dal doppio concerto di un succin ha un effetto catartico. Come l'avevi vissuto col fiato sospeso la caduta in un vortice sonoro che poi ci riaccompagna attraverso la dissolvenza affidata agli archi alla nostra triste realtà temporale cronometrica. Per aggiungere delle informazioni sull'attualità di un succin è interessante sapere che in questo momento si trova a Roma, borsista di Villa Massimo, l'Accademia Culturale Tedesca, è quindi in residenza da ottobre 2002 a giugno 2021 e sta componendo un nuovo grande lavoro per violino orchestra che le è stato commissionato dalla London Symphony Orchestra e che sarà eseguito da Simon Rattle e come violinista solista mh, sarà Leonidas Cavacos. Aspettiamo quindi di ascoltare questo concerto romano di un succin. Luciano Anchetti vi saluta e vi lascia l'ascolto degli ultimi quattro minuti del doppio concerto per piano e percussioni di un succin e vi dà appuntamento alla quarta e ultima puntata di lezioni di musica dedicata alla compositrice austriaca Olga Neuwirth.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.